0: Der Kampf um den Südpol. Kapitän Scott, 90. Breitengrad, 16. Januar 1912. Der Kampf um die Erde. Das 20. Jahrhundert blickt nieder auf eine geheimnislose Welt. Alle Länder sind erforscht, die fernsten Meere zerpflügt. Landschaften, die vor einem Menschenalter noch selig frei im Namenlosen dämmerten, dienen schon knechtisch Europas Bedarf bis zu den Quellen des Nils, den langgesuchten Streben, die Dampfer, die Victoriafälle erst vor einem halben Jahrhundert vom ersten Europäer erschaut, malen gehorsam elektrische Kraft. Die letzte Wildnis, die Wälder des Amazonenstromes, ist gelichtet, der Gürtel des einzig jungfräulichen Landes, Tibets, gesprengt. Das Wort Terra Incognita der alten Landkarten und Weltkugeln ist von wissenden Händen überzeichnet, der Mensch des 20. Jahrhunderts kennt seinen Lebensstern. Schon sucht sich der forschende Wille neuen Weg. Hinab zur fantastischen Fauna der Tiefsee muss er steigen. Oder empor in die unendliche Luft. Denn unbetretene Bahn ist nur noch im Himmel zu finden. Und schon schießen im Wettlauf die stehlernden Schwalben der Aeroplane empor. Neue Höhen und neue Fernen zu erreichen. Seit die Erde der irdischen Neugier brach ward und geheimnislos. Aber ein letztes Rätsel hat ihre Scham noch vor dem Menschenblick bis in unser Jahrhundert geborgen. Zwei winzige Stellen ihres zerfleischten und gemarterten Körpers gerettet vor der Gier ihrer eigenen Geschöpfe. Südpol und Nordpol. Das Rückgrat ihres Leibes, diese beiden fast wesenlosen, unsinnlichen Punkte, um die ihre Achse seit Jahrtausenden schwingt. Sie hat die Erde sich reingehütet, und unentweit. Barren von Eis hat sie vor dieses letzte Geheimnis geschoben, einen ewigen Winter als Wächter den Gierigen entgegengestellt. Frost und Sturm halten herrisch den Zugang ummauert, Grauen und Gefahren scheuchen mit Todesdrohung den Kühnen. Flüchtig nur darf selbst die Sonne diese verschlossene Sphäre schauen und niemals ein Menschenblick. Aber das junge zwanzigste Jahrhundert reckt ungeduldig seine Hände. Es hat neue Waffen geschmiedet in Laboratorien, neue Panzer gefunden gegen die Gefahr, und alle Widerstände mehren nur seine Gier. Es will alle Wahrheit wissen, sein erstes Jahrzehnt schon will erobern, was alle Jahrtausende vor ihm nicht zu erreichen vermochten. Dem Mut des Einzelnen gesellt sich die Rivalität der Nationen. Nicht um den Pol allein kämpfen sie mehr, auch um die Flagge, die zuerst über dem Neuland wehen soll. Ein Kreuzzug der Rassen und Völker hebt an, um die durch Sehnsucht geheiligte Städte. Von allen Erdteilen erneut sich der Anstrom. Ungeduldig hart schon die Menschheit. Sie weiß, es gilt das letzte Geheimnis unseres Lebensraumes. Von Amerika rüsten Peary und Cook gegen den Nordpol. Nach Süden steuern zwei Schiffe. Das eine befehligt der Norweger Amundsen, das andere ein Engländer, der Kapitän Scott. Scott, Scott, irgendein Kapitän der englischen Marine. Irgendeiner. Seine Biografie identisch mit der Rangliste. Er hat gedient zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten, hat später an Shackletons Expedition teilgenommen. Keine sonderliche Konduits deutet den Helden an, den Heros. Sein Gesicht rückgespiegelt von der Fotografie, das von tausenden Engländern, von zehntausend, kalt, energisch, ohne Muskelspiel, gleichsam hart gefroren von verinnerlichter Energie. Stahlgrau die Augen, starr geschlossen der Mund. Nirgends eine romantische Linie. Nirgends ein Glanz von Augen, ein Glanz von Heiterkeit in diesem Antlitz aus Willen praktischen Weltsinn. Seine Schrift? Irgendeine englische Schrift, ohne Schatten und Schnörkel, rasch und sicher. Sein Stil? Klar und korrekt, packend in den Tatsächlichkeiten und doch fantasielos wie ein Rapport. Scott schreibt Englisch wie Tacitus Latein, gleichsam in unbehauenen Quadern. Man spürt einen völlig traumlosen Menschen, einen Fanatiker der Sachlichkeit, einen echten Menschen also der englischen Rasse, bei der selbst Genialität sich in die kristallene Form der gesteigerten Pflichterfüllung presst. Dieser Scott war schon hundertmal in der englischen Geschichte. Er hat Indien erobert und namenlose Inseln im Archipel. Er hat Afrika kolonisiert und die Schlachten gegen die Welt geschlagen. Immer mit der gleichen ehernen Energie, dem gleichen kollektiven Bewusstsein, und dem gleichen kalten, verhaltenen Gesicht. Stahlhart aber dieser Wille, das spürt man schon vor der Tat. Scott will vollenden, was Shackleton begonnen. Er rüstet eine Expedition, aber die Mittel reichen nicht aus. Das hindert ihn nicht. Er opfert sein Vermögen und macht Schulden in der Sicherheit des Gelingens. Seine junge Frau schenkt ihm einen Sohn. Er zögert nicht, diesen zu verlassen. Freunde und Gefährten sind bald gefunden, Nichts Irdisches kann den Willen mehr beugen. Terra Nova heißt das seltsame Schiff, das sie bis an den Rand des Eismeeres bringen soll. Seltsam, weil so zwiefach in seiner Ausrüstung halb Arche Noah voll lebenden Getiers und dann wieder modernes Laboratorium mit tausend Instrumenten und Büchern. Am 1. Juni 1910 verlassen sie England. In diesen Tagen leuchtet das angelsächsische Inselreich, saftig und grün blühen die Wiesen, warm liegt und glänzend die Sonne über der nebellosen Welt. Erschüttert fühlen sie die Küste fortschwinden, wissen sie doch alle, alle, dass sie Wärme und Sonne Abschied sagen auf Jahre. Manche vielleicht für immer, aber dem Schiff zu Haupte weht die englische Flagge. Und sie trösten sich in dem Gedanken, dass ein Weltzeichen mitwandert zum einzig noch herrenlosen Strich der eroberten Erde. Ja, das war der Anfang einer literarischen Miniatur, hat er es genannt, aus dem Buch Sternstunden der Menschheit was er in den end -20er jahren des vergangenen Jahrhunderts geschrieben hat, ähm, wo zwölf, wie der Titel schon sagt, zwölf mehr oder weniger wichtige und bewegende Momente in der Geschichte der Menschheit literarisch ähm, verarbeitet und beschrieben werden. So, das wird natürlich alles reingenommen. Von mir aus gerne. <lacht> äh, ich, äh,
1: ich kann ja einfach mal ganz kurz erklären. Sind wir auf Sendung? Wer überhaupt da ist? <lacht>
0: <lacht> das, oh mein Kaffee ist alle.
1: Okay. Ja, jetzt kann ich dir keinen neuen. Nee, machen. geht
0: schon. Ich ja schon, bin ja schon impulsiv genug.
1: Äh, genau. Also ich freue mich sehr, äh, zwei Gäste heute äh, begrüßen zu dürfen.
0: Und zwar ähm,
1: zum einen Enrico Olivanti. Äh, jetzt wenn mich nicht alles täuscht nicht mehr in Dresden, sondern in Berlin. Und äh, Christian Budde, ähm, vielen bekannt als Budde. <lacht> Aus Dresden. Genau. Ja. Ähm, äh, ich fange mal bei, bei, bei dir an, Enrico. Mhm. Ähm, meine erste Frage, du hast ja in Dresden studiert. Wir haben, glaube ich, sogar noch zeitgleich miteinander an der Hochschule studiert oder so ein bisschen hm, überlappen. Ich glaube, wir haben uns ja überlappen. Ja. ja, genau irgendwie. Ne? Ja. Ähm, dann hast du, dann weiß ich auf jeden Fall, äh, ähm, du hast, du hast was studiert? Kannst Komposition, Komposition. Aber du spielst eigentlich Gitarre. Ja, ich bin Gitarrist, kein studierter Gitarrist, offiziell.
2: Wirklich? Ich dachte, du wirklich? Nie an einer Uni. Ich habe natürlich äh, Unterricht gekriegt, aber ich habe jetzt kein Zeugnis, das sagst also du, dass das ich ein Gitarrist bin.
0: An keiner Universität, weder in Italien, wo du herkommst? Weder in Italien noch hier. Ich habe in
2: Italien eigentlich klassische Komposition studiert mhm. und hier Jazzkomposition.
0: Also nur in Anführungszeichen? Nur ja. Komposition. Ah, okay. Boah, ich nehme dich mal als, ja, bist du ja auch Musiker, als sehr guten war. Ich kann auch kochen, aber ich habe das nicht studiert. <lacht> ich kann das auch kochen. Ja, so Zeugnis. Das ist auch so eine Ansicht okay. okay. das nur Studierte gute Musiker sind. Nee, muss ja nicht. Ne? Na, ich dachte das immer, dass mich das unheimlich aufwertet. Also einfach. Immer ja, das sehe ich auch so irgendwie, weil es ist eine Art. Ja, na klar. Protest, auf welches man dann gesetzt wird aufgrund seiner Leistung über vier, fünf, sechs, sieben Jahre. Aber das ist ja dann, dann hast du ja sozusagen auch gar nicht den, den
1: was weiß ich jetzt, den Gitarrenunterricht an der Hochschule in Anspruch nehmen können. Ja,
2: nehmen können hätte ich vielleicht, wenn ich geteiltes Hauptfach
1: studiert hätte. Okay, ja.
2: Aber ich wollte nicht mein Hauptfach teilen und wenn nicht vielleicht bei Gitarre. Aber jetzt, ich, ich habe nicht studiert, aber davor habe ich Jazz-Gitarre gelernt und ja, moderne Gitarre. Ja. Und in der Zeit, als ich hier studiert habe, war mein Fokus auf Komponieren, ja. Kompositionen, auf vielen Stilistiken und deswegen hatte ich auch keinen Kopf für, okay. Ah, okay. für Gitarrenunterricht. So.
1: Okay, also wie gesagt, das, ich wusste das nicht. Ich dachte, du Aha, hättest, ich auch, stehe auch nee. so da. Äh, äh, Gitarre auf jeden und Fall. auch. auch. Den, den Mund, jetzt? staunend. <lacht> äh, warum jetzt nach Berlin?
2: Naja, so äh, einfach eine
1: größere Stadt, ein
2: bisschen internationaler. Nein. Äh, <lacht> <lacht> und eine Stadt, wo ich schon gewohnt habe und deswegen Ach, habe ich mich sehr wohl gefühlt dort ja. bevor dem, vor dem Studium. Und ich habe dort auch ein paar Beschäftigungen, die auch künstlerisch mich äh, am Arbeiten halten. Mhm. Ja, und aber ich bin auch äh, jetzt außer der Corona-Zeit äh, zwei Tage die Woche regelmäßig in Dresden, weil ich hier noch viele sehr, sehr gute Freunde, Projekte und äh, andere ja. Sachen habe. Deswegen äh, sagen wir jetzt, es ist auch gut, dass diese zwei Städte so nah sind, weil natürlich immer sehr, sehr gute Gründe habe, auch in, in Dresden zu sein. Ja. Ja.
1: Ah, okay. Das heißt, du hast jetzt sozusagen, ähm, du, du lebst in... Aber du bist ja heute auf einer Probe oder sowas gekommen. Ja, gestern heißt, du und hast heute, ja, genau. Projekte noch in Dresden, aber ja. in auch in Berlin? Ja. Okay. Freizeit ist wenig. <lacht> nee, nee. Okay, genau. und ähm, wie kann man sich das jetzt vorstellen, ähm, damit der geneigte Zuhörer auch eine Idee davon hat? Ähm, was macht man als Komponist? Wie, die, wenn ich kurz noch einhaken darf, wie mhm. dann immer meine äh, Verwandten früher gefragt hätten, und womit verdienst du dein Geld? Diese Frage kennt vermutlich jeder Musiker.
2: Ja, äh, ganz einfach. Äh, es gibt natürlich viele Herangehensweisen, mit Musik umzugehen. Ich habe äh, im Laufe der Jahren meine, sagen wir jetzt, gefunden. Und zwar, ich habe das große Glück, irgendwie auf mehrere Seiten des Musizierens zu stehen. So, Ich mag sehr das Auftreten, in Projekten als Gitarrist so dabei zu sein, eigene Projekte zu starten, wo ich auch Gitarrist bin, aber auch nach Auftrag zu komponieren, sowohl für m, seriösere Beschäft äh, Besetzungen als auch für, sagen wir jetzt, rein Geschäft, ne? so Werbefilme oder Musik für Werbung oder… Hast du das schon gemacht? Ja. Ah, okay und eine Sache, worauf ich, worüber ich mich sehr freue, ist auch meine Leidenschaft, meine pädagogische Leidenschaft. So, ich habe eigentlich sehr froh angefangen mit unterrichten, schon mit äh, 8, 10, knapp 18, habe ich angefangen, weil ich mein ganzes, sagen wir jetzt Studium oder Lernprozess mit Musik auch selber finanziert habe. Das war meine Ansicht mhm. und deswegen so Sobald es möglich wurde, habe ich angefangen mit dem Unterrichten mein Geld zu verdienen und das war auch eine sehr gute Schule, weil ich natürlich unendliche Fehler gemacht habe, aber lieber Fehler mit 19 machen ja. und vielleicht mit ein paar 30 hat man eine grobe Ahnung, wie das geht, aber ich habe auf jeden Fall noch viele Fehler vor. Und <lacht> <lacht> aber sagen wir jetzt... Ich muss sagen, ich habe immer wieder das Glück erkannt, indem ich zum Beispiel, ich sehe viele Kollegen, haben keine Lust oder die mögen lieber andere Sachen zu machen. Ich habe eigentlich große Lust aufs Unterrichten und ich. Äh, es ist auch eine Sache, die mich erfüllt.
1: Aber dann, und, dann unterrichtest
2: du Gitarre? Äh, nicht nur. Ich unterrichte Gitarre, Theorie, Komposition, oh. Gehörbildung, Arrange Arrangement, sowas, was ja. kommt. Ähm, aber vor allem, äh, ja, die Sache erfüllt mich sehr und ja, zurück zu deiner Frage, wie verdient man Geld, so wie ich Geld verdiene oder wie ich die Sache äh, vorhabe, ist einfach eine erweiterte Professionalität zu haben. Das heißt, ich habe viele Bereiche, wo ich immer äh, ansprechbar bin und es gibt Zeiten, wo man viel zu komponieren hat und vielleicht muss man bisschen weniger unterrichten oder weniger spielen.
3: Mhm.
2: Zeiten, wo man viel spielt und vielleicht muss ich manchmal Aufträge ablehnen. Und Zeiten wie jetzt zum Beispiel mit Corona, wo, äh, wo man viel unterrichtet hat äh, und ein paar Aufträge kommen, weil zum Glück habe ich ein paar. Ja. Und, äh, und noch ein Glück, oder ich versuche zumindest das Glück daran zu sehen, dass man auch viel Zeit hat, um sich Gedanken zu machen, wie das künstlerisch weitergeht, ob man was zu sagen hat, was und wem man sowas am besten sagen kann. Weil es ist auch eine Sache, die kein Geld bringt jetzt morgen, aber sagen wir jetzt, ist auch eine Sache, die ein großes Wert zu dem gesamten Musizieren
1: beiträgt. Ne? Okay. Das stimmt, ja. Also ich habe auch gemerkt, dass jetzt in, während dieser Zeit so natürlich weniger Arbeit ist, mhm. aber dass das, ähm, also klar, man kommt schon über die Runden, mhm. ähm, ähm, aber dass es halt auch den Vorteil hat, dass man halt mal so zwangsläufig ein bisschen mehr, einfach wenig, also, oder sage ich mal, vielleicht auch einfach nur so viel arbeitet, wie es gerade nötig ist. Mhm. Ja. ja. Und, ähm, und dadurch ähm, habe ich schon das Gefühl, dass einfach sehr viel freie Zeit entsteht, in der man, also mir geht es zumindest so, ich kann mich halt einfach viel mehr wieder auch um mein Instrument mal kümmern. Ich übe jetzt mhm. deutlich mehr, als, mhm. als ich es vorher gemacht habe, noch vor Corona. Da war es einfach so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich irgendwie eine Stunde am Tag üben konnte oder sowas, dann war ich froh und dann mhm. gleich wieder unterrichten und so. Mhm. Und jetzt ist es schon wirklich einfach so, dass ich das Pensum auf ein, dahin heben kann, wo ich sage, okay. Jetzt habe ich wieder das Gefühl, dass ich mhm. auf meinem Instrument was
2: Ja, bei mir, bei mir sind auch ein paar andere Sachen dabei und zwar, weil ich finde, so die Zeit, die wir jetzt erleben, ist besonders und äh, auch die Atmosphäre und die Gefühle, die unterwegs sind, sind besonders aus vielen Gründen. Und ich bin der Meinung, es ist auch für uns als Künstler eine große Gelegenheit da, um ein bisschen um sich drumherum anzuschauen, was passiert, was für ein Kontext da ist, was für Probleme, was für versteckte Lösungen vielleicht da sind, was für kreative Lösungen. Und ich sage noch dazu, vielleicht klingt, klingt ein bisschen zu romantisch, aber vielleicht schaffen wir das auch eine neue Rolle oder einen neuen Raum für uns als Kreative in der Gesellschaft, aber auch, ich würde nicht sagen außerhalb der Gesellschaft, aber als vielleicht ja Außenseiter von bestimmten Systemen. Ja, man redet viel über systemrelevant oder so. Ich will manchmal systemrelevant sein, aber nicht immer. Es kommt darauf an, was für ein System da ist. Ne? Und ich glaube, das System und die Menschen brauchen auch system nicht relevante Dynamiken. Und ich glaube, da können wir was Gutes tun. Aber man braucht auch ein bisschen Zeit, um zuzuhören, um vielleicht auch unsere Instrumente mal zur Seite legen, unsere Stifte mal zur Seite legen und das Zuhören wieder lernen. Das versuche ich mit mir selbst und klappt nicht immer, aber ich finde es, man kann schon dankbar sein, dass es noch eine Gelegenheit gibt, um, um sich auf diese Welle, sagen wir jetzt, zu konzentrieren.
1: Ja. Ja, okay. Ähm, ich würde mal äh, zu unserem Co-Moderator übergehen.
0: Co-Moderator, okay. <lacht> genau. <lacht> als solches solltest du dich in so eine heute Krank, verstehen.
1: Äh, erhoben. Wie bitte? Äh, als, sollte, als solches äh, kannst du dich heute verstehen.
0: Aha, genau. gut, dann muss ich mir jetzt spontan mental ähm,
1: damit. Ich meine natürlich den, den Christian. Ähm, Christian, äh, äh, magst du kurz ähm, erzählen? wie das dazu gekommen ist, dass, Wozu?
0: Wir, dass wir uns heute hier einfinden. Ach, das ist eine interessante Geschichte. Also, ja, ähm, wie fing das an? Das fing an, das ist mal schwierig für mich, wo ich den Anfang setze, das fing an, dass ich äh, vor knapp drei Jahren mich mit dem Saxophon, äh, ins Saxophon verliebt hatte. Ich hatte vorher eine Liaison mit einer Trompete und mit äh, meinem, nee, Quatsch, Liaison nicht, aber ich habe mit Trompete angefangen, beim vielleicht bekannten, Jeremy Ries. Toller Typ, auch pädagogisch, weil du gerade sagtest, mit dem Pädagogischen, das hat man bei Jeremy auch das Gefühl, das ist eine Herzenssache von ihm.
1: Ja, Grüße an Jeremy.
0: G Jeremy, Grüße. Äh, <lacht> und an die Familie auch. Ja, und daraus ist auch eine Freundschaft entstanden, würde ich sagen. Und ja, dann hatte ich, ich hatte damals noch eine, eine Buchhandlung äh, gehabt, selbstständig gegründet und auch selbst geführt zum meisten Teilen. Und da gab es einige Probleme und so. Und dann habe ich erstmal das ruhen lassen mit der Trompete. Und ja, dann bin ich irgendwie. Ich dachte, Saxophon, das sieht sexy aus. Klingt irgendwie heiß. Soll auch nicht so schwer sein wie Trompete, hatte mir Jeremy gesagt. Wobei ich Trompete wirklich. Ich weiß nicht, will mich jetzt nicht irgendwie hochloben, aber irgendwie habe ich da gleich was rausgebracht. Und. War aber laut eben. Ne? Und in meinem Haus, äh, obwohl ich in der Neustadt wohne, wo ja die sogenannte, das sogenannte Szene- und Künstlerviertel ist, kam dann doch so das ein oder andere Mal dann die schräg über mir wohnende Nachbarin und meinte, jetzt geht das aber gar nicht. Naja, und das ist ein dummes Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wahrscheinlich nicht, weil ihr seid ja im professionellen Bereich, habt eure Übungsräume. Das ist ein komisches Gefühl, wenn man weiß, ringsrum sind ein, zwei Leute, die man jetzt stören könnte. Ja, dann guckt man dann, ja, ja und dann bin ich beim Saxophon gelandet, habe auch einen guten Lehrer und einmal die Woche äh, üben. Und da bin ich plötzlich, ja, ich weiß gar nicht, den ersten Moment, ich bin dann zu den Jazz Fanatics gegangen, die ja quasi seit, ich glaube, Mitte der 90er eine Institution sind, jeden Montag 21 Uhr in der Scheune. Und dann ins Blue Note gerutscht, was für mich irgendwie auch, ja, ich war vorher auch schon ein oder andere Mal da, aber das hat sich dann gesteigert. Und ich fand die alle so sympathisch, die Leute da, die Musiker. Das sind ja alles, ja, im Vergleich zu mir, blutjunge Leute. Und ich habe da wirklich tolle Menschen kennengelernt. Für mich auch alles tolle Musiker, die ja, wie gesagt, zwischen 19 und gut, es gibt auch ein, zwei über 30-Jährige. Und... Ähm, das war so eine Gesamtmischung. Die Musik, toll. Eine Entdeckung der, einer neuen Welt für mich. Und diese, diese, diese tollen Menschen, und, äh, mit der wir in dieser Stadt hier in Dresden sehr sehr beschenkt sind, finde ich. Und was auch meiner Meinung nach nicht genug gewürdigt wird von, vom Publikum oder wie man es nennen könnte, vom, von den Menschen ringsrum, Also Wir haben diesen wunderbaren Jazzclub. Grüße an Mirko, falls er das irgendwann doch noch mal hören sollte. Diesen wunderbaren Jazzclub Blue Note, dann gibt es diese Blaufabrik äh, und die Tonne möchte ich jetzt nicht unbedingt erwähnen, das ist eher so, ja, ältere Herren. und, ja, und höhere Eintrittspreise vor allen Dingen. Ja, Eintrittspreise, das ist eher so, <lacht> ja, so ein so bisschen, also nichts gegen Steffen, der das macht, der macht das hervorragend, aber es ist eben alles so ein bisschen anderes, anderes Flair. Und... Ja, und äh, da habe ich, wie gesagt, diese ganzen jungen Musiker kennengelernt. Und es war ein tolles Gefühl. Also wie so eine große Familie. Alle sind lieb und nett und lustig und können was. Und ja, einfach toll. Genau, so habe ich Albrecht auch kennengelernt. Es war einer der Ersten, mit äh, die ich da in der Blauen Fabrik, glaube ich, und auch in Blue Not dann kennengelernt habe. Ja.
1: Also im Jazz-Kollektiv, ne?
0: Im Jazz-Kollektiv. Ja. Ja, wo ich eigentlich auch mal mitmachen wollte, kann ich ja immer noch, ne? Nee, jetzt nicht mehr. Ist vorbei. Das jetzt? ist vorbei jetzt. Weil? Wir nehmen keine Mitglieder mehr auf. Ach, ist auch so ein elitärer Club, <lacht> habe ich schon fast geahnt. Ja. Nee, ja.
1: nee, natürlich. Da kann man jederzeit äh, ähm, sich. Ja, ich finde
0: diese Sache. Also diese Räumlichkeiten, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, aber einfach wunderbar gut gelegen. Man stört da niemanden.
1: Und wie bist du nun jetzt hier gelandet in diesem Raum?
0: In diesem Raum, äh, ja, das ist wieder so eine persönliche Sache. Ne? Erst habe ich so ominöse WhatsApp-Nachrichten bekommen von, ich muss mal mit dir reden, äh, was dann die Spannung gesteigert hat bei mir. Ich dachte, worüber will Albrecht mit mir reden? Braucht er mich vielleicht als Sideman? Nein, dazu bin ich zu so schlecht. Äh, und ja, dann haben wir telefoniert und dann hat er mir von dieser Idee erzählt, die er hat. Mit dieser Runde, für die wir irgendwie noch einen Namen finden müssen. Ich weiß nicht, ob es heute Abend passiert oder vielleicht irgendwann Brainstorming-mäßig oder einfach so. Ja, und ich fand die Idee natürlich sofort toll. Die, diese Kombination A, Musik und B, Literatur. Und ja, auch so eine Art offene Gesprächsrunde teilweise, also wo man dann von dem einen Thema ins andere switcht. Und ja, gute Sache. Und ich fühle mich... Äh, Geehrt, unter dieser ersten Runde, vielleicht gibt es eine Fortsetzung mit anderen Leuten, aber unter dieser Runde jetzt in, mit Enrico und den ich auch so kennengelernt habe, viel später natürlich als Albrecht äh, und ja, mit Albrecht in dieser Dreierkonstellation zusammen zu sein.
1: Okay, da hake ich da gleich mal nach. Ähm
0: Du hast ja gerade eben einen Text von... Es war ein Text von Stefan Zweig, hatte ich, glaube ich, noch nicht gesagt, oder? Ja, aus dem, aus dem Buch äh, äh, Sternstunden der Menschheit. Da sind, ich glaube, zwölf sogenannte Sternstunden, wie er sie bezeichnet, drin. Ähm, immer Momente, die, natürlich von ihm ausgewählt, äh, irgendeine Relevanz, eine, eine Wichtigkeit in der Entwicklung der Menschheit haben. Und das war eben das Kapitel Wettlauf äh, um den Südpol. Und das ist, wie gesagt, nur eine Miniatur, äh, wie alle in diesem Buch äh, Geschichten sind. Aber ich finde sehr, sehr, das ist sein Stil auch. Dieses äh, auf wenig Seiten Erzählung macht er vorwiegend. Er hat nur einen einzigen Roman geschrieben, äh, Ungeduld des Herzens äh, in seinen letzten Jahren.
1: Wie bitte? Äh, nee, ich kann mich da mal nicht zurückhalten. Heißt er nicht so? Ja, doch, der heißt auf jeden Fall so. Aber Wo ich kann kannst
0: du nicht zurückhalten? Erzähle ich zu viel. Äh,
1: nee, 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 aber bei Ungeduld des Herzens kann ich mich nicht zurückhalten, weil ich den nicht zu Ende gelesen habe.
0: Ja, ist ja doch ein Roman, ne? Der ist ein bisschen länger als 110 Seiten. Also ja, ich fand den einfach so ein bisschen... Schwülstig. Ja. ja, der Titel ist ja. schon so. Ich habe ihn auch nicht gelesen. Ich habe nur in Anführungszeichen sehr viele äh, Erzählungen von ihm gelesen.
1: Okay, äh, Ja. ich... Äh, äh, ich ich würde noch mal nachhaken, und zwar, jetzt oder besser gesagt, ich würde jetzt mal übergehen, und zwar, ähm, was uns Enrico mitgebracht hat. Denn die Aufgabe ist ja tatsächlich, äh, dass jeder von uns heute was vorlesen muss. Muss klingt. Hm. Darf. Wie auch immer. Für manche ist es, glaube ich, ein, äh, ist es ein Muss. Für andere ein Bedürfnis. Ähm, Genau. Äh, dazu kannst du ja vielleicht auch noch mal erklären, ähm, ein bisschen was zu deiner Herkunft sagen. wollte. Bolivanti mhm. klingt jetzt nicht nach einem Namen, der, den man so in Dresden <lacht> um jeder Ecke... Aber
2: Enrico schon. Ich habe schon
1: Enrico in Ostdeutschland kennengelernt.
2: Und Stimmt, das ist im
0: Osten, glaube ich, populärer ja, ja, Ich Fall.
2: weiß nicht, warum, vielleicht aber... Vielleicht war das so
0: diese Sehnsucht
2: nach äh, Rimini, Palmen... Aber das Komische ist, in Italien ist nicht so verbreitet. Das ist schon eine Elite, die Enricos, die in Italien Aha. unterwegs sind. Aber
1: die Elite, Aye. nicht dann Elite. Im nur, Sinne dann ist von ja der Name perfekt ausgewählt worden für dich.
2: Genau, es ist auch ein germanischer Name. Aber ja, so also ich komme aus Italien, ich bin bei bei Rom ge, äh, groß geworden und mit 26, ja, habe ich mich entschieden eine mehr oder weniger lange Erfahrung in einem anderen europäischen Land zu starten. Äh, genau, weil ich hatte immer Sehnsucht nach eher so einer europäischen, sagen wir jetzt, oder europäisch geprägte Kultur, so jetzt weder national noch bloß international offen und ein bisschen undefiniert. Und äh, genau, und ich dachte, ich hatte auch immer eine Faszination für die deutsche Kultur, und die deutsche Sprache, deswegen war schon so mit ein paar 20, 21, 22 habe ich mich dafür entschieden, erstmal die Sprache zu lernen und dann hat sich äh, ergeben, dass ich hier so ein Masterstudium äh, ab, äh, wie gesagt, absolvieren könnte und äh, das war auch der Auslöser, um diese Zeit hier anzufangen, die noch nicht vorbei ist, so wer weiß, <lacht> wie lange es geht, aber ja, so. Deswegen bin ich jetzt äh, seit fünf Jahren in Deutschland, weil ich erstmal in Berlin, dann in Dresden, wegen dem Studium jetzt wieder. Wieder in Berlin, aber so immer als Pendler. Sagen wir jetzt mal in Köln, mal in Leipzig, mal in Weimar, mal in Dresden, mal in die Poliswalde. So. <lacht> aber aber genau.
1: Also jetzt, jetzt stelle ich mir gerade vor, man, wie viele Kilometer von Rom entfernt?
2: Da, wo ich äh, groß geworden bin, ja. exakt 17 Kilometer vom Zentrum Roms.
1: 17, 17. Kilometer vom Zentrum Roms, das ja. ist ja ungefähr, also keine Ahnung, ich bin ja in, äh, ich bin zwar in Dresden geboren, aber in Freital aufgewachsen, was ja jedem mittlerweile in Deutschland bekannt ist, ähm, aus weniger erfreulichen Stahlwerk äh, war das ne
0: Stahlwerk genau schon.
1: wegen ja. des Stahlwerks oh. <lacht> ähm, aber das ist ja also das ist sicherlich ein bisschen näher dran aber nicht viel mehr glaube ich als 17 Kilometer wenn ich ne? und und dann überlege ich mir jetzt Rom ich meine Rom das ist ja eine irre Stadt also ich glaube ich bin ich bin nur einmal da gewesen aber ich und nur keine Ahnung drei Tage oder sowas, aber das war, war ja völlig überwältigend. Wie kommt man da drauf? Ähm, von Rom. Ähm, also bist du direkt nach Berlin? Mhm. Ja, okay, gut. Rom, Berlin, gut, das kann man noch nachvollziehen, aber ich meine, was ist in Rom, also allein an ich würde jetzt mal sagen, wollte du vorhin das Europäische angesprochen hast, an europäischer Kultur und vor allen Dingen auch an europäischem Kulturerbe gibt, das ist ja im Gegensatz zu Berlin ähm, keine Ahnung, ein, multipliziert. Ja nein,
2: weil äh, ich finde, genau Rom und Berlin sind zwei Städte, die sich sehr gut ergänzen. Aus, ich würde sagen, aus bestimmten Sichtweisen, ne? Weil Rom ist natürlich die ewige Stadt. Ne? Rom hat äh, viele Schichten. Es gibt eine, ein, ein Rom der Antiken, ein Rom des Mittelalters, ein Rom der Modernität, ein Rom des 20. Jahrhunderts. Ne? Ähm, ist auch eine Stadt, die eine Art Kontinuität kennengelernt hat, von der Macht auch. Ne? Also es gab erstmal das der Kaiserreich, dann kam die katholische Kirche, die immer noch sagen wir jetzt, mehr oder weniger in Rom ist. Vatikan ist mhm. mitten in Rom. Und äh, genau, im Gegensatz ist Berlin quasi eine Stadt, die viele können auch sagen, zum Glück, es nicht geschafft hat, eine, die Hauptstadt eines ewigen Kaiserreichs zu sein. Mhm. Und daraus hat natürlich die Zerstörung mehrmals erlebt, die Teilung erlebt, und ist auch eine Stadt, die, ich habe die Stadt von vorne so empfunden, wie eine Stadt, die nach, irgendwie den, den Blick nach vorne haben wollte, braucht es. Weil es ist immer noch ein, ein Bedürfnis, nach vorne zu schauen, mhm. aus vielen Gründen. Und das ist vielleicht, was genau in Rom fehlt. In Italien generell, aber nicht überall. Aber in Rom fehlt diese Bereitschaft, nach vorne zu schauen, und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, weil es ist eine Stadt, die einfach...
1: Es ist schön genug, wenn man nach hinten schaut.
2: Ja, ja, und ich muss sagen, es ist auch eine... eine, eine man wird auch dadurch reich, im Sinne, so spirituell auch, es ist eine Stadt, die auch, äh, zum Beispiel die, die besondere Humor der Römer entsteht auch aus dieser Erfahrung. Die Römer lassen sich wenig mitnehmen von Ängsten oder Problemen, die die vielleicht ganz andere Ecken der Welt beschäftigen wurden, weil die genau diese Erfahrung haben mit sagen wir jetzt, einer gewissen Vergänglichkeit, mit der man auch einigermaßen klarkommt und die auch den Charme der Stadt macht. Ne? Rom ist Vergänglichkeit. Ne? Ähm, in Berlin erlebt man das Gegenteil. So, Berlin ist eine Stadt, die so, wenn man als Ausländer, als äh, Künstler nach Berlin kommt, nicht nur nach Berlin, jetzt nach Leipzig, sogar nach Dresden, muss ich sagen, äh, bekommt man diese, 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 diese Anfrage quasi, ja macht was mit, um, sagen wir jetzt, uns zu helfen, nach vorne zu schauen und noch bunter zu werden und vielleicht äh, auch eine Menge Leiden zu vielleicht zu, zu verarbeiten noch. Ne? Und das macht aus Berlin vielleicht genau der Gegensatz zu Rom, aber dadurch, glaube ich, genau daraus entsteht dieses Europäische, finde ich. Ne? Das alte Kontinent sollte nicht sein, nicht nur dieses Alte im Sinne von, okay, wir haben schon alles abgeliefert, wir schauen einfach zu, was überall passiert, sondern wir sollten dieses Erbe mit der Bereitschaft verbinden oder zu der Bereitschaft verbinden uns auch ein morgen und ein übermorgen vorzustellen und deswegen finde ich deswegen freue mich als Römer in Berlin zu sein und nicht als keine Ahnung Mailänder ich habe nichts gegen Mailand ich bin auch hinter Mailand Fan aber, aber so es sind wirklich zwei, zwei Städte die, so empfindet man in Paris nicht. Paris hat eher so eine Kontinuität zu Rom. So, Paris ist eine modernere Fassung von so einer Stadt. Ne? Aber Berlin ist wirklich das Gegenteil. Und deswegen finde ich... Kontrapunkt. So. Kontrapunkt, das Wort mag ich sehr. Ja, ja genau.
1: kompositorisch. Genau, genau. Mangel an Sakralen vielleicht. Ja. Äh, ist es? Ist also nicht so oder ist also ich habe Rom mhm. als so eine sehr auch eine sehr sakrale Stadt ja. äh, äh, wahrgenommen mhm. und das ist ja nun wirklich was was man also wenn man eben was ich nach Leipzig oder nach Berlin geht ähm, jetzt nur wirklich nicht behaupten könnte dass diese Städte
2: ja aber da kommt noch eine Sache die mich äh, immer sehr sehr viel angezogen hat von der weil ich habe auch lange und suche immer noch nach diesem Sakralen, auch in, in einer Kultur, die mir fremd ist, wie die Fremd. Jetzt lebe ich seit Jahren in dieser Kultur, aber es ist immer noch nicht die Kultur, in der ich geboren wurde. Ich suche nach dem Sakralen auch in der, sagen wir jetzt, germanischen Kultur, vor allem in der evangelisch-germanischen Kultur, weil die katholisch-germanisch ist, da sehe ich mehr Ähnlichkeiten zu. Und das Schöne ist, dass ich langsam und immer mehr verstanden habe, was für eine Rolle genau die Musik in diesem Sakrale spielt, in dieser Kultur, die nicht in Rom oder in, in dem südeuropäischen Sakrale in der Massen gespielt hat. Ja. Äh, die Musik wirklich, äh, wenn man hier in Deutschland unterwegs ist, Egal was für eine Musik, es kann Bach sein, es kann Stockhausen, es kann sogar Techno sein, aber hat immer vielleicht diese Sehnsucht nach diesem Sakralen. Will immer diese Lehre oder diesen freien Platz vielleicht neu erfinden oder neu finden. Und, und als Musiker äh, ist sowas etwas, was, was unglaublich erfüllt. Und äh, deswegen, ja, vielleicht, äh, davor habe ich daran gedacht, in Rom ist das Sakrale und das Erbe einfach zu sehen. Hm, es wird ja. einfach ja. vor den Augen äh, auch sehr so. Also, es, es springt mein, dich an. Überall, genau, an jeder überall. Ja. In Berlin und generell ja. in dieser germanischen Kultur nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Wende auch dazu, sind viele von diesen Aspekten nicht zu sehen, aber die kommen über andere Sinnen. Dazu vor allem, muss ich sagen, die Musik. Und, äh, und das ist vielleicht noch eine Sache, die mich immer sehr, die Musik und die Philosophie sind die zwei Felder, die mich an die germanische, deutsch-germanische Kultur immer sehr, sehr äh, die mich angezogen haben.
1: Ja, ja. ja. Und äh, ich habe dich ja gebeten, äh, an heute ein Text auch mitzubringen auf Italienisch. Ja. Weil ich finde ja, wenn man schon mal einen Motorsprachler da hat, äh, ähm, dann ist, ist also ich finde das immer wunderbar, einem Muttersprachler ähm, zuzuhören, wenn er irgendwas vorliest oder überhaupt spricht, seine Sprache. Ähm, genau, was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, so, ich war auch sehr, sehr glücklich von, von deiner Anfrage und ich finde, jetzt passt auch zu dem, was wir gesagt haben. Okay. Ja? Weil äh, ich bin auf einen Autor gestoßen, sagen wir jetzt, der mir sehr, sehr lieb ist. So ich, ich habe eine sehr enge Beziehung zu ihm. Aus dem äh, 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts. So der, der ist im Jahr 1837 gestorben. Äh, der heißt Giacomo Leopardi. Ähm, und... Genau, ich habe ein Gedicht mitgebracht, auf Deutsch heißt das Unendliche, auf Italienisch L'Infinito. Es gibt auch eine sehr schöne Übersetzung von Rainer Maria Rilke. Für die die Aber das Interessante ist, der als Autor war etwa so eine Art Übergang zwischen dem Klassizismus und dem Romantik. Bei uns ist der Romantik etwas später entstanden als in Deutschland und England. Ähm, und der war so der Erste, der vielleicht äh, von der Form eher so noch mit dem Klassizismus sehr gebunden war, aber sagen wir jetzt die äh, Inhalte ne, und der Antrieb schon nach Romantik äh, geklungen hat. Und vor allem, der hat eine, Existen eine ziemlich schwierige Existenz gehabt. Der war äh, gesundheitlich immer sehr krank und äh, war ein, kam auch aus einer äh, Reichen Familie, so. Aber der hat fast sein ganzes Leben in seinem Schloss verbracht. Ne? Und ähm, hat, hat, äh, ja, ja, Schloss, aber war so jetzt kein, kein König oder
1: Prinz. Aber er war Adlicher.
2: Ja, ja. Adliger. Ja, Adliger, genau. Hat alles Mögliche schon als Kind gelernt und äh, sagen wir jetzt, der könnte etwa wie zwölf Sprachen übersetzen und so. Ähm, und aus diesem Grund habe ich immer einen sehr interessanten Parallel gesehen zwischen ihm und eine deutsche Figur, die kein Literaturmensch ist, aber die etwas zu Ähnlichem geschafft hat, und zwar Ludwig van Beethoven, So auch jemand, der sein Schaffen in, in dieser Einschränkung erleben musste, vor allem nach dem, äh, den Problemen mit dem Gehör. Und er hatte auch diese... Dieses Gedicht komponiert, wo seine, sagen wir jetzt, genau diese enge Beziehung zu dem Unendlichen, was über die Wiese steht, ne? äh, hat sowas für Herz irgendwie. Ja. Soll ich erstmal vorlesen? Sehr gerne,
1: sehr gerne, ich bin gespannt. Okay,
2: auf Italienisch. Bitte. Okay. <lacht> so. Sempre caro mi fu colle. e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando in terminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce comparando e mi sovviene l'eterno e et le morte stagioni e la presente è viva e il suon di lei così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar è dolce in questo mare <tose> <tose>
1: Wie würdest du das jetzt in deinen, mit eigenen Worten wiedergeben? Wo, worum geht es? Er hat natürlich nichts verstanden. Also ja, es das geht, letzte Wort
2: Ich hoffe, dass kein äh, Professor von italienischer Literatur im Publikum sitzt. <lacht> Zweifel ist. Nee, aber es geht darum, dass, genau, dass dieser Mensch sich mit dem Unendlichen
1: beschäftigt
2: und am Ende...
1: Dieser Mensch, wer ist der Mensch? Ist das ein Subjekt? Der, der Dichter, der Dichter, genau, okay, einfach der Dichter.
2: Ja, der äh, beschäftigt so, der fühlt sich erstmal äh, überfordert von dem Unendlichen. Mhm. Natürlich ist eine Art Unendliche, was er sowohl mit den Sinnen als auch mit der Vorstellung irgendwie erreichen kann oder äh, ja, sagen wir jetzt äh, berühren kann. Und äh, das äh, Jetzt der Ausgangspunkt der Sache ist aber so eine Art Befriedigung, genau indem er, er sagt, mein, mein, mein Geist ertrinkt in diesem Unendlichen. Mhm. Und er sagt auch, das Ertrinken ist mir, er sagt süß, aber im Sinne, es ist mir angenehm in diesem See oder in diesem mehr.
1: Ist das eine, eine, eine Todesanalogie oder wie würdest du
2: Ich glaube es ist naja wir sind genau zwischen dem Klassizismus und dem Romantik und ich würde sagen es ist genau diese vielleicht dieses Prozess wo der äh, Mensch sich oder nach einer Beziehung zur Natur sucht eine Natur die er selbst auch als Mutter aber auch als Böse bezeichnet hat und genau und er findet vielleicht seinen Platz genau indem er sich in diesem Unendlichen verliert ne? das heißt wird fast reingeschluckt in diesem allem ja. Ja? und vielleicht ist der Weg der Poesie wer weiß ne? dass die Poesie die Poesie genau dafür da ist, um uns den Weg zu schauen, wo wir uns gleichzeitig verlieren können, aber auch wiederfinden, indem wir Teil eines großen Ganzen sind, wo, keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, Ich, ich, ich muss sagen, es ist eine Ebene, wo, wo die Gefühle und ja, eine ja. ziemlich zentrale Rolle, deswegen habe ich diesen, diesen Parallel mit Beethoven oder zu Beethoven, Gesehen, weil es ist ein bisschen auch der Ausgangspunkt seiner, seines musikalischen Schaffens und seinen Symphonien, ne? diese neunte Symphonie. Ich sehe da die Grenze des Denkbares und da, wo der Gedanke nicht kommen kann, dann kommt einfach dieses, diese Ebene, die erstmal nur mit diesem Chor er so abbilden könnte und, nach, und dann mit dem Teil nach dem, an die Freude. Da ist einfach, ich glaube, es sind Seiten, die wir noch lange studieren müssen, um zu verstehen, was da wirklich Beethoven gesehen hat. Ja? Es ist eine Ebene, wo Vernunft keine kein Wort mehr hat.
1: Da sind wir wieder beim Sakralen.
2: Mhm, genau. Oder? Genau.
1: Aber ist genau. das jetzt, heißt das gleichzeitig, das ist so, so was, was ich mir äh, ähm, ähm, eine Frage, die ich mir häufig gestellt habe: Ist das für, ist das religiös oder ist das, ähm, ist das eher so was wie eine, ähm, eine, eine so eine grundexistenzielle Empfindung, dass man vielleicht auch einfach vom, von der Fülle der Welt es eine gewisse Überforderung gibt von der Fülle der Welt Und, äh, oder ist es dieses oder ist es eher dieses Jenseitsgewandte, ne, was man ja eher so ein bisschen aus der Religion kennt. Mhm.
2: Ähm. Ja, meine Antwort, so also ich habe mich, ich beschäftige mich sehr mit diesem Thema mhm. jetzt vielleicht besonders aus vielen Gründen. Na, ich muss sagen, ich bin kein Gläubiger. Ich bin natürlich katholisch erzogen worden, wie alle in Italien. Und ich finde, wenn man das Sakrale irgendwie betrachten will, sollte man erstmal das Wort sakral definieren können. Ja. Und kommt aus dem Latein und hat mit dem Versteckten zu tun, wie religiös. Ne? Das heißt, hat irgendwie mit allem zu tun, was uns äh, nicht sichtbar vorgestellt wurde. Ne? Man kann das Religion nennen, man kann das äh, tiefe Psychologie nennen, man kann das äh, Achtsamkeit nennen, man kann das als Reflexion über die Vergänglichkeit wahrnehmen deswegen ich persönlich ich habe eine persönliche Herangehensweise und persönliche Bezüge dazu ich finde dass die mein Weg zur Religion ist der Weg der Poesie aber nicht im Sinne vom Dicht Gedichte oder so Poesie im Allgemeinen so alles was was aus diesen Widersprüchen der Natur entsteht, da wo das Schwarze und das Weiße zusammen sitzen können, da wo der Teufel und der Engel ja. nebeneinander sitzen können, da wo das Hier und Jetzt und das äh, Immer und Nie zusammen sein können, da wo der Klang und die Stille auch das Gleiche sagen, da ist die Poesie. Und ich glaube, ich habe meine eigene Sprache gefunden, um den Ruf von dieser Poesie zu empfinden erstmal und dann in meinem Leben auch zu verfolgen. Manchmal lese ich Sachen, die Jesus oder Buddha gesagt haben, und ich finde, die haben andere Wörter gefunden, um das Gleiche zusammenzufassen, was Rilke oder Stefan Zweig oder Leopardi oder Beethoven gesagt haben. Ja? Ich glaube, der Mensch ist einfach so, dass wir kennen viele Ebenen auch der Sprache und natürlich für viele Leute ist einfacher, auf gewisse Konzepte durch äh, klare äh, Vorlagen oder klare äh, Wörter zu kommen, das heißt äh, Bibel, Koran und so weiter. Es gibt aber wie immer, wie auch in der Musik, ungesprochene Sachen oder un aussprechbare Sachen, die genau so wichtig sind und äh, ich bezeichne mich als Suchende. Ich suche immer.
1: Äh, das ist ein sehr schönes äh, ähm, Überleitungswort, finde ich, ähm, um vielleicht ein bisschen Musik zu machen. Ja, ah. Auf jeden Fall. Es macht
0: Freude, dir zuzuhören, Enrico. Danke sehr. Sehr, sehr. sehr. Auf ich Italien gehen
2: tiefer im Sessel. <lacht> auf, Italienisch, auf Italienisch macht mehr Spaß, weil ich mit Akzent spreche. Nein, so sehr, also, wenn das
0: überhaupt ein Akzent ist, ist es
3: Thank mm -hmm. you.